0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuarenta y Veinte, algo así como un podcast. Hoy tenemos de invitado a Franco Velázquez, director de Concurso Taste, originario de la ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Alejandro? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va la cosa? Todo va
1: bien, todo va bien. ¿Tú cómo estás? Buenísimo.
0: Bien, gracias. Oye, para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, nosotros recientemente fuimos invitados por, por, por ti a a darle seguimiento a este concurso de test que es el cóctel eh, de la moda y cuéntanos un poquito ¿cu cuándo arrancó este proyecto cómo fue este sueño que se ha vuelto a realidad claro. cuéntanos si quieres desde el comienzo para que pongamos un poquito en contexto y luego ya hablamos
1: de este, Oye, desde los tiempos de la Oye, se puso desde los tiempos de la prehistoria un poco no no, <ríe> no porque eres, eres joven eres joven no no todo bien todo bien no estaba todo bien Muchas gracias por la invitación Alejandro y pues bueno, sobre todo por poder compartir con tu audiencia, como tú bien lo dices, pues esta parte de Taste, concurso en diseño de coctelería, que es, es, un, es un evento presentado por Hilario México, por Código 37000 y TV4 Guanajuato, es un, es un proyecto muy interesante eh, que surgió prácticamente hace dos años, estamos hablando del 2000, bueno realmente el año pasado, ¿sabes? 2019, eh, llevamos a cabo la primera edición y bueno, Taste es un evento, es un concurso dirigido a estudiantes de gastronomía y turismo de todo el país para que se inspiren y diseñen el cóctel de moda, una bebida que represente la ciudad de León, eh, integrando evidentemente su identidad y por supuesto que es algo que nos interesa muchísimo, la parte de moda y diseño. Este, este concurso nació precisamente hace, hace un año, este, recientemente realizamos la segunda edición, eh, con diferencias muy interesantes que, bueno, pues te voy a plantear, te voy a platicar durante la conversación, pero principalmente eso es Teist, es un concurso en diseño de coctelería dirigido a estudiantes de turismo y gastro de todo el país, donde nos...
0: Yo sé que tú estás muy, muy vinculado al tema de la moda, sí. y a mí me, me llama mucho la atención cuando, cuando nos hiciste la invitación a darle seguimiento al, al concurso. Sí. Que decía, inspira eh, el cóctel de la moda, sí. ¿no? Y yo decía, ah, cabrón, está muy interesante. Primero que exista un concurso de, de coctelería eh, a nivel nacional, que creo que es, está interesante. Y luego que tenga que ver con el tema de moda, me, me, me gustó muchísimo eso. Esto, ¿en qué momento se vuelve como pasa de una idea eh, de papel y dices, claro, hay que conectar a través de estos dos elementos que son la moda, la gastronomía y la coctelería. Claro,
1: mira, fíjate que, bueno, como te mencioné, nosotros tenemos un producto turístico que se llama Código 37000, Ruta de la Moda y los Negocios en León. Es una okay. fashion experience para estudiantes y visitantes que estén interesados en vivir una experiencia única eh, y y con, a través de Taste descubres León bajo cuatro enfoques, que es la parte de, evidentemente, moda, la parte de identidad, la parte de turismo y la parte de gastronomía. Nosotros eh, estamos muy interesados en que nuestros visitantes vivan León a través de su gastronomía a través de un cóctel. Y este cóctel le hemos llamado el cóctel de la moda. Con código 37.000 tenemos tres años aproximadamente y eh, desde siempre les hemos ofrecido a nuestros visitantes un cóctel para que descubran León, pero no necesariamente con la oferta gastronómica que de manera tradicional ya se conoce de la ciudad, ¿no? Llámese guacamayas, llámese caldos de oso, llámese la misma cebadina, sino quisimos darle como un lifestyle diferente creando este cóctel, que le llamamos el cóctel de la moda. Un día, literal, así tal cual te lo voy a contar, un día estando bañándome, ¿por qué no levamos un poco el contexto de este cóctel de la moda y lo llevamos a un evento? Pero también okay. que sea un concurso y darle la oportunidad y poner en plataforma pues, a estudiantes mexicanos de turismo y de gastronomía. Porque estoy seguro que los jóvenes, y me quedó clarísimo en esta segunda edición, estoy segurísimo que los chavos tienen demasiada creatividad, demasiada propuesta, tienen mucho empuje, mucho arranque. Vamos a dar la oportunidad... Eh, a los estudiantes, no a los profesionales porque los profesionales ya tienen experiencia ya saben de técnicas, ya conocen mil y un formas ¿no? queríamos que fueran estudiantes porque también creo que los estudiantes de pronto necesitan esta, este, impulse, este impulso perdón, o este empuje para poder participar en un proyecto y dar una oportunidad a Alejandro, así de fácil entonces es como surge esta idea de hacer un concurso pero en diseño de coctelería y entonces de aquí es que fusionamos este valor agregado de que el cóctel de la moda fuera una propuesta, o sea, una propuesta de estos mismos estudiantes que están, eh, pues bueno, en las aulas de las universidades de México y eh, nos pudieran hacer algunas propuestas. Y es como se fue, eh, como fue revolucionando Taste, la verdad. Digo, esta segunda edición fue completamente radical a la primera edición. Pero realmente es como surge la idea de generar este proyecto, ¿no? Incluso el nombre, tal cual, de Taste, te lo juro, y de verdad que se va a escuchar muy bizarro lo que te estoy diciendo, pero bañándome se lo puse. Yo tenía, ya claro, muy ya tenía yo muy claro el contexto y el concepto del proyecto que quería presentar y desarrollar, pero uh -huh. no tenía el nombre. Que de pronto, como creativos, creo que eso es lo que más nos cuesta trabajo, como ponerle ese apellido a tantas ideas que tenemos en nuestra cabeza. Y tal sí. cual fue así. Taste, dije, este es el evento. Taste concurso en diseño de coctelería y voilà, pues acabamos de llevarlo a cabo, a cabo, la segunda edición y contentos con lo que estamos, pues con lo que hemos proyectado para esta segunda edición a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo en el país, en el mundo, pues lo logramos.
0: Este, este es el único concurso a nivel nacional para estudiantes que existe en
1: México. No me atrevería a decirte que sí pero al menos sí si te porque, si, digo yo no, yo no ubico si otro sí te eh, puedo o sea, decir que al menos en el bajío quizás es el único sabes o sea es, es el único proyecto que yo identifico dirigido a estudiantes en particular porque si hay sí. hay diferentes eh, eventos
0: Concursos. y sobre todo eventos
1: sí. muy importantes a nivel México donde pues, se convierte en un epicentro, pero no está tan dirigido a los estudiantes, está dirigido más a los profesionales, a la gente que ya tiene en barra claro. algunos años, ¿sabes? Y en el caso de nosotros, quisimos dedicarnos a este target o a este segmento de mercado, porque también Código 37.000 va dirigido mucho a estudiantes, ¿no? Y yo creo que los estudiantes en este momento, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, necesitan ese empuje. De, 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 pues de ponerles un poco como la semillita, ¿no? Y decir, a ver, ven, aquí hay una oportunidad para que tú puedas presentar tu propuesta, tu creatividad, y donde te han dicho que no, pues aquí te vamos a decir que sí. La, la...
0: Ahora, hay algo, hay algo que, que me parece padrísimo. No, adelante. Te, adelante. Pero el hecho de que se ve en, en la zona del Bajío, a mí me parece increíble, porque empezamos a, a romper como esta centrificación claro. que existe de la Ciudad de México... Y además creo que también es todo un reto porque, eh, sobre todo la ciudad de León, creo que tiene eh, cosas muy complejas en términos de, de gastronomía, sí, sí. en términos de coctelería, en toda esta cultura, o sea, los referentes gastronómicos eh, de, del país, como, como Oaxaca, no como Chiapas, como eh, a lo mejor Puebla, Veracruz, son los que tienen el, el ojo puesto en toda la gente que se dedica a, a esta industria y de repente que empiecen a suceder estas cosas aquí en León eh, eso me parece además de, de, de increíble un reto sí. fuerte porque no es una ciudad que de naturaleza esté eh, tenga una cultura gastronómica no es de, es, somos somos muy de industria muy de obviamente pues el tema del calzado es el que predomina en, en estas partes industriales pero creo que eh, eh, ese es un, un, un reto. ¿Cómo lo, cómo lo han tomado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue todo este proceso de enfrentarte a esta...? Eh, pues yo, yo lo veo como una muralla sí. cultural, ¿no? De, de decir, vengo con otra sí. cosa que no tiene nada que ver sí, con sí, el zapato.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Como bien lo mencionas, nuestra ciudad en particular no tiene como toda esa trayectoria gastronómica o ese, o ese, ese empuje tan importante como lo tienen otros estados del, del país. Ha sido un reto, sin duda, porque hemos tenido que hacer mucho proceso de investigación. La verdad es que en este proyecto yo no estoy solo, está de la mano conmigo Coco Medina, que es bartender y creativo culinario. Él trae todo un arraigo bien interesante de, de aprendizaje de, de la gastronomía de nuestra ciudad y entonces ha hecho mucha investigación con respecto a ello. Y también nosotros en lo particular hemos tenido que hacer una propia investigación de muchas cosas que que probablemente ya las damos por hecho, pero que también hay que, hay, que, hay que salir a investigar. La verdad es que no fue, y no ha sido, y no será, pues seguro, fácil. Porque si bien como Estado se ha hecho mucha comunicación del, del Estado a través de, de, su, de su propuesta gastronómica y de los diferentes municipios que, tienen en, que tenemos en Guanajuato, en particular León, como tú lo mencionaste, es una ciudad de industria. No tenemos, eh, hasta, bueno, tenemos una, una propuesta gastronómica pero bien, pues, pero no es como otros estados de la república u otras ciudades de la república. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Mucha sí. investigación. Hemos tenido que ir a libros. Eh, nos hemos acercado muchísimo a la parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato encontrarnos con esas personas que también ha hecho investigación, también con chefs que, que de una u otra forma tienen mucho tema de identidad gastronómica, porque la gran pregunta y la gran interrogante que siempre nos, que se han hecho las personas es, ok, a ver, la propuesta gastronómica de León es guacamayas, es caldo de oso, es cebarina, que ya de entrada son nombres como muy raros, ¿no? Dices, una guacamaya, un caldo de oso y una cebarina, ¿no? Dices, bueno, te llama la atención, por supuesto, porque quieres conocer qué hay detrás de los conceptos. Pero también mucho la propuesta de Taste, Alejandro, es el león y su gastronomía, pero del futuro, no tanto del pasado ni de lo que, existe, de lo que está en este presente, sino de uh -huh. lo que viene. Y por eso creo que el empuje es con los estudiantes, porque yo creo que también los chavos de las generaciones muy actuales tienen otra forma de ver las cosas, tienen otra forma de planear, tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de estructurar las cosas. Y es por eso que nosotros buscamos a ellos para decirles, a ver, chavos, aquí está la plataforma, tienes el empuje, tienes el, pues digamos como el esqueleto de de Taste, ayúdanos en conjunto a que podamos generar pues esta propuesta de, de cóctel. Y si te das cuenta, a nosotros no nos interesa tanto, eh, en este momento todavía no, porque también tenemos ahí algunos planes, un plato, en este momento todavía no. Pero probablemente en algunas próximas sesiones ya podamos presentar la propuesta completa, tanto el plato como la parte del, del trago, que, que en este momento... Eh, es solo un trago lo que estamos intentando presentar o, o promover pero a lo mejor a corto plazo podría ser mucho más integral la propuesta ¿no? pero también eh, TASTE busca que sea un referente de una ciudad como la de León y que entonces todos los insumos que ya existen, tanto en León como en, los est como en el estado de Guanajuato y en los municipios participantes pues empujen con nosotros y digan eh, en este estado tenemos diferentes productos endémicos o diferentes insumos que ustedes pueden utilizar para el diseño de coctelería, háganlo. Y eso fue, así fue como sucedió Taste en esta edición, muy, muy con el enfoque de hacer un rescate a la identidad gastronómica tanto del municipio como de los municipios que participaron en esta edición y ha sido un proceso de investigación, no ha sido fácil, sobre todo, ¿sabes? Como, como lo hemos ido platicando, eh, el estado tiene por temporadas diferentes y para la temporada en la que estamos haciendo el evento nosotros, que es noviembre, pues es diferente a la propuesta que puedas encontrar en el verano o a inicios del año, ¿no? Entonces ha, ha sido un trabajo de mucha investigación, ha sido un trabajo de acercarnos a las personas claves y de, y, de, y de darle un giro quizás a lo que ya tenemos, pero evolucionarlo y llevarlo hacia el futuro, no tanto hacia el pasado, que es mucho de la propuesta en general de los productos que tenemos dentro de la empresa.
0: Qué increíble, porque creo que el Justo León tiene esta, esta condición de no tener tan arraigado una cultura gastronómica te da oportunidad Sin de duda. crearla. O sea, te da, te da esa oportunidad de, de... Es un trabajo largo sí, y es un sí, trabajo sí. pesado y, y, y de muchas manos y de sí. muchas mentes y de, y de sí, mucho sí. corazón. Pero sí creo que... Eh, que, que tenemos una oportunidad muy grande en, en la ciudad para empezar a crear esta cultura gastronómica, porque lo que sí somos, eh, y eso eh, tú lo sabrás mejor que yo, sí somos productores de sin una duda, gran cantidad de duda. insumos que se, que se se venden en, en alrededor de sin todo duda. el país. O sea, producimos N cantidad de, de, de productos de sí. alimenticios, no además de, del tema del zapato sí, y sí. de las industrias, entonces creo que por ahí podía empezar y también tenemos pues, un montón de, de rollo histórico, no solo de, de, de la colonia, sino también de, de, de este tema prehispánico sí. ¿no? y de todas las culturas que, que, que tenemos como alrededor y, y, y bordeando el, sí. el, el Bajío. ¿Cuántos, ¿Cuántos participantes hay en, en, en este concurso? ¿Y de qué estados fueron los que, los que se acercaron? Mira, con, en
1: la convocatoria duró prácticamente de septiembre del 2019 a ahora septiembre de este año, realmente, ¿sabes? O sea, fue un proceso largo. Originalmente TASTE eh, se iba a llevar a cabo en el verano, en junio. Obviamente, con la llegada de la situación en la que nos encontramos, lo promovimos para noviembre. Y eh, la convocatoria nos arrojó, bueno, convocamos a más de 170 universidades de todo el país. Eh, okay. Fue una convocatoria bueno. bastante interesante porque pudimos hacer, un, digamos que un bosquejo de las universidades que tienen las propuestas en gastro o en turismo. Primero, bueno, ese fue el primer uh -huh. proceso, ¿no? Conocer cómo estaba la industria en cuanto a universidades y sus, y sus licenciaturas. Y bueno, hicimos esta parte, ¿no? Prácticamente llegamos a todo el país, del norte, centro y sur. Esta convocatoria la hicimos a través de los coordinadores o de los directores académicos de cada una de las licenciaturas o las facultades. Y bueno, de ahí eh, tuvimos un arrojo de registro más o menos como de 75, 77 propuestas. Y comenzó el filtro. De ahí nos quedamos solo con un primer filtro de 40 para finalmente tener solo 20 contendientes. Y de estos 20, eh, son seis estados participantes. Oaxaca, Veracruz, eh, participó la Ciudad de México, Hidalgo, me falta Michoacán y, si no me equivoco, eh, Guanajuato. Prácticamente de ahí quedó Increíble. nuestro grupo. Son estos 20 contendientes, de los cuales son 12 hombres, 12 chavos y 9 mujeres, que también eso... Me parece muy. Eso está padre, porque. El,
0: creo que hay creo que mucho también en, en esta parte de eh, integrar a la, sí. a la mujer, o, o que se integren en, sí. en todos estos procesos y en todos estos concursos. Pero también vienen durísimas, o sea, en, en el sentido no solo de coctelería, sino de gastronomía. Creo que ya hay una, una generación bastante fuerte y bastante sólida en cuanto a, en cuanto a estos temas. ¿Qué tal? La, las universidades lo, lo fueron muy abiertas en este tema del sí, curso. Luego son bueno, esto es un proceso ¿no? con, con estas participaciones. ¿Esto un proceso, Alejandro,
1: Ajá. la verdad es que primero tuvimos que sí hacer mucha sensibilización, ¿sabes? Entonces, bueno para empezar sí. el tema de la coctelería, que eso fue uno de los retos en los que nos enfrentamos. El tema de la coctelería dentro de las aulas no es como una materia tan, yo te estoy hablando de mi perspectiva personal, no es no ofensa con nadie, sí. ni con ningún directivo, porque capaz que la claro, me bloquean es, eh, la, el tema de la coctelería no es una materia que tenga tanto empuje, siento yo dentro de las, de las de la licenciatura, ¿sabes? como que es una embarradita, básicamente, entonces ese fue el rato en el que nos topamos para empezar, eh, si la materia como tal existía, y si no existía, ¿cómo iban a capacitar a su estudiante para que pudiera representar a la universidad. Entonces, o sea, la, la formación
0: de los, de los bartenders viene siendo. Yo creo campo. que sí. O sea, en, yo en, creo en que En los sí. bares, en los restaurantes. Y además, en, detrás de las barra la atención
1: ¿no? y gustarte, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que es como todo. Claro. Cuando estudias diseño, pues puede ser ambiental, puede ser gráfico, puede ser modas, pero creo que en el tema de gastronomía en particular, te tiene que gustar el tema de la coctelería, ¿no? Yo creo que ese fue el primer reto en el que nos enfrentamos, que al acercarnos a las universidades, si bien la materia se ofrece, pero no es como, el de, primera, como de primera necesidad que los chavos tengan que aprender a hacer cócteles, sí. ¿sabes? Entonces, ese fue el primer reto. Fue una buena convocatoria, me parece que a pesar de todo, la convocatoria penetró perfectamente bien, eh, obviamente, pues todo este seguimiento que tuvimos que dar con los coordinadores académicos, haciendo algunas actividades para que los jóvenes tuvieran mucho más interés sobre el proyecto y de ahí que se generaron alianzas importantes con algunas universidades a nivel, pues a nivel nacional. La verdad es que eh, se, generó, se generó una red muy buena de, de enlace, de vinculación, de trabajo eh, pues yo quedé muy contento con esta parte pero como, 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 como tal pues hay que hacer mucha sensibilización ¿no? al principio pues eres el nuevo y, y de qué trata y por qué y, y dame y, claro. y cómo le hacemos o sea eh, es todo un proceso de entrar a una universidad ¿sabes? entonces eh, a pesar de creo que lo logramos bastante bien, esta representación de estos seis estados de la república a mm. mí en lo particular me da mucho gusto que, 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 que estuvieron o que están con nosotros y que estamos generando pues esto, estamos, estamos haciendo una generación muy interesante. Porque te puedo decir que los 20, muy capaces, los 20 con mucha visión, con mucha idea, con mucha propuesta, mucha apertura. Y, y eso creo que es muy, muy interesante y muy valioso para, para, para el proyecto. Y también, como te digo, esto tiene que ser una escuela y una plataforma. Al final, Taste ¿no? No, nada más es un concurso, es un programa de aprendizaje donde vienes a, a, a Guanajuato y conoces su, su oferta gastronómica, pero además también te da la oportunidad de coacharte en temas que a lo mejor en tu escuela no los vas a poder ver, que también creo que eso es muy interesante para un estudiante, eh, sobre todo en la parte de gastronomía, ¿no? Porque con, con, yo creo que cuando tú aprendes tanto, puedes competir con quien tú quieras, a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, claro. La verdad es que creo que ahí, el que tengas tantos conocimientos y tanto aprendizaje de cualquier... Cualquier herramienta técnica, eh, cocinera tradicional, lo que esto sea, te da herramientas para poderte defender en la vida profesional a corto, mediano o largo plazo. Entonces, la verdad es que muy contentos con esta parte de las alianzas que se generaron con las universidades. Y estamos sembrando, Alejandro. este es un... Pues es una siembra... Sí, sí es, una es parte de él. todos los días. La verdad es que esto no termina. Entonces...
0: Oye, y en la, en la ronda eliminatoria... Ahí sé, estuviste... Eh, que, que fueron que, que estuvieron ajá, y que estuvieron en en, en diferentes ¿Sí? eh, municipios del estado sí, de, sí. de Guanajuato que, que también eso está increíble que los hayan acercado de una forma vivencial y, y, en, y en esta experiencia a, lo, a, a los municipios y sí. a sus condiciones y a su sí. turismo y a su eh, gastronomía que ¿Los gobiernos formaron parte importante de, Sin duda. del concurso? Sin duda. Mira,
1: el proyecto de Taste tiene tres necesidades principales. Eh, la experiencia turística es fundamental para nosotros porque es muy importante que el estudiante descubra nuestro estado y sepa dónde estamos para empezar, ¿no? O sea, no nada más es eh, voy a concursar y listo, ¿no? Sino sí si nos interesa mucho que te lleves un conocimiento del, del destino, en este caso del municipio que nos, que nos arrojó, que nos arropó más bien eh, y después la capacitación o la, o la masterclass o la cocinera tradicional la parte académica de, de, de aprendizaje donde tú como estudiante puedas adquirir herramientas y nuevas formas de verdad gastronomía no en este caso del municipio que nos que no que fue anfitrión o que es anfitrión y por último pues obviamente es la sede del concurso no y evidentemente es utilizar los insumos los los recursos naturales que tiene la tierra de ese municipio, junto con sus productores eh, de algún destilado, para que puedan formar parte de la actividad de, de Taste. ¿no? En esta ocasión eh, trabajamos con cinco municipios de, del estado, productores uh -huh. endémicos de, de mezcal, de vino, de cerveza, de tequila, eh, justo con la intención de que sus productos fueran utilizados para, pues, para el diseño de coctelería. Algo muy interesante de Taste es que no utilizamos nunca ningún refresco ni nada, que, nada, nada, ninguna bebida que ya estuviera preparada. Todo se generó de manera natural y orgánica utilizando los insumos que te da la tierra, que, que también es, es, algo, es algo bien importante, porque es darle un rescate a lo que ya sea quizás para un plato, ahora elevarlo a una bebida o a, una, a un cóctel. Entonces, este, ese creo que también es un punto que nos diferencia del resto de las competencias, quizás donde nos interesa mucho que los insumos locales de estos municipios eh, participaran ¿no? y, que, y que nos dijeran, a ver, esto es San Felipe, no por ejemplo, en el caso de San Felipe, esto es San Felipe, Guanajuato, aquí se produce esto, se genera este tipo de, de, de destilado. Aquí está, la, aquí está el Market de San Felipe. Órale, muchachos, dense. Y así fue como trabajamos con San Felipe, con Dolores, Hidalgo, trabajamos con Manuel Doblado, trabajamos con San Francisco del Rincón y evidentemente el León. Entonces fueron cinco municipios que nos arroparon y sin duda, eh, por el, gracias al apoyo de las direcciones de... De desarrollo económico y de hospitalidad y de turismo de cada uno de los municipios, es como pudimos acercarnos a ellos para poder estar en, en estos municipios trabajando. Y también ha sido un reto para nosotros descubrir a estos municipios y descubrir qué producen, que también eso es muy importante, ¿no? De cuáles son los antecedentes gastronómicos, quiénes son sus cocineras tradicionales. Por ejemplo, en San Felipe, Guanajuato, la cocinera tradicional, la señora María del Buen Consejo, prepara un agua de aguacate que es ancestral prácticamente vale. ¿eh? y que te la pongan en la mesa y que tú veas cómo sí, 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 o sea que te la lo pongan en la mesa Ajá. y que veas que la señora está haciendo esta agua de aguacate. O sea, ya de entrada es dentro del nombre de la señora, la señora María del Buen Consejo para empezar, No, ya de entrada dices, ¿Quién es ella? Quiero conocerla. Sí, sí, o sea, ¿Quién Vamos es ella? Quiero bien. conocerla. y Ya cuando te prepara ella sí. su agua de aguacate, que, que te cuenta la historia del cómo surge el agua de aguacate, cómo está involucrado su arraigo familiar con su esposo, cómo se prepara y cómo y ya, y luego la pruebas, dices, gracias. O sea, ¿Qué más quieres? Qué, Qué más locura. Es que oh, descubrir increíble. esta forma ancestral de hacer hacer que el paladar va bien, de, de, lo, que, de lo, que, lo que lo quieres probar, o sea, quieres saber a qué sabe, ¿no? Eh,
0: y además creo que con, con proyectos como este y acercar a los estudiantes y después toda la difusión que se le dará, va, empiezas a descubrir cosas que a lo mejor ni te imaginas como sí, esto del, del agua de aguacate, que si no me lo dices, por ejemplo, que tú existe. ahorita yo jamás pensaría que, sí, que, sí, que sí. existe un agua de aguacate y mucho menos que existe sí. en un municipio del Bajío, esta, del, 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 sí. ¿no? de, del estado de Guanajuato. Y creo que esta parte de comunicar a través del de, de concurso y comunicar a través de los participantes eh, nuestra cultura y nuestros municipios y sus, sus características muy particulares es algo que, que, que va como
1: de... De, de pasadita a, a dejar cosas sin duda en el, sin duda es que todo lo que a todo lo que aprendes está,
0: tra, trasciende más allá de, de, de lo que
1: es el, el concurso sin y te, te lleva a otras sin cosas duda, eso, sin eso duda. Está buenísimo. no hay premio sin no, sin dime entrar dime, sí. es decir, que no hay premio no, dime, dime más, más. para un estudiante bueno obviamente los premios son importantes es un concurso pero el conocimiento que sí. aprendes o que, que que se pueda que se pueda que tú puedas sí. adquirir Estando en nuestro estado, en estos municipios, eso sí. es invaluable. Te lo, es que tú increíble. vas a regresar a tu estado y vas a decir, Totalmente. oye, Guanajuato, vi esto. Y aquí cómo andamos sí. ¿no? en, en, en esto, o, o qué puedo yo fusionar para, para generar una propuesta gastronómica que me dé personalidad. Entonces, ese creo, eso, 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 eso creo que en particular es un, un premio Exacto, es súper sí, bonito, sí, verdad, sí claro. Cuando se habla que, 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 que este, los estudiantes vivieron todas estas experiencias, yo decía, bueno, creo que tenemos un producto en la mano muy bueno y que, y que puede dar para muchísimo más, la verdad. Entonces, pues en eso estamos, en una segunda edición. El concurso ya terminó, ya
0: tenemos ganador, no Sí, lo ya, ya te Obviamente, hay algo que todo mundo que esté escuchando debe de saber. Y que esto se va a transmitir como un reality en televisión TV4. Cuéntanos un poquito cómo va a ser este proceso y por qué hasta ahorita no, no han podido decir quién es el ganador. Yo creo que el que ganó va a estar en su casa
1: pensando que de aquí a marzo. Todo puede suceder. Todo puede La verdad suceder, ¿no? es que sí, mira, en efecto. Eh, dio un giro muy interesante y se convirtió en un reality, un reality eh, que proyecta nuestro estado, pero proyecta también la creatividad y la innovación de estos 20 contendientes. Tenemos tres primeros lugares, eso es muy cierto. Eh, okay. No te puedo spoilear muchas cosas todavía, pero...
0: No, no, nada, nada, no, no digas Pero nada, sí. ya
1: tendremos otros. El estreno dos podcasts es en marzo de 2021, estaremos al aire eh, con alrededor de 8 o 9 capítulos, por lo tanto, estaremos prácticamente al aire en marzo y abril. Vamos a empezar con un estreno primero en Guanajuato para después hacer esta presentación a nivel nacional y hace unas semanas nos confirmaron que también a nivel internacional, a Estados Unidos y Canadá. Se va, a llevar el, se va a llevar el producto eh, presentando pues eso, la identidad de un estado llamado Guanajuato y la identidad de una ciudad o de las ciudades que participaron con nosotros y nada es, es, es un impulso y un empuje buenísimo para que la gente descubra a estos 20 talentos de estos seis estados de la República Mexicana diseñando coctelería, enfrentándose a situaciones adversas y, y, y enfrentándose a situaciones que quizás a lo mejor para ellos nunca se imaginaron que, que fueran a suceder. Entonces.
0: Cuando, cuando iniciaron el concurso, ¿sabían que esto se volvería
1: un realismo? Ya, este ya sabíamos que era real. Okay. Solo. Ok. Sí, todo También mundo. También los sabía, concursantes. Todo el mundo supo. De, de, en la convocatoria okay. no, okay. pero después, ya cuando teníamos más o menos como a un grupo preseleccionado se confirmó que era reality de televisión. Entonces, eh, pues toda la comunicación y todos los lenguajes que se estaban estableciendo estaban focalizados a, a un reality de televisión y pues vamos a encontrar de todo. Fueron siete challenge, este, eliminatorios, todos, con diferentes características y con diferentes necesidades y, y diferentes, todos. O sea, lo único que te puedo decir es que Va a estar entre muy divertido, pero también muy de nervios, porque pues vamos a encontrar muchas cosas que pasaron durante la, de la durante la contienda. Eh... O sea, suena como que me voy a, a, a ver como el
0: Big Brother y va a haber romance Fíjate va que, va peleas, ver, lágrimas, que
1: va esto. a haber... Y si lágrimas. Sí va a haber mucha lágrima, eso es muy cierto. Sí hay, este sí lo hay, sí lo hubo. Incluso para mí fue... Muy difícil de pronto ver cómo se iban dando las cosas, pero bueno, pues al final también sigue, sigue siendo un concurso, que esa es la razón de ser de todo el proyecto. Y, y vamos a encontrar de todo, talentos increíbles. Eh, durante la contienda se fueron dando algunos unos premios muy importantes para los contendientes. Eh, y no tanto, el premio, tanto, no, no tanto el premio económico, ¿sabes? Vuelvo a repetirte lo, lo que te comentaba desde el principio, ¿no? Esta parte de tanto conocimiento y aprendizaje es pues, otra historia, es otro, otro tema que queda para la historia. Y lo vamos a ver en la pantalla, que eso es lo más interesante. Entonces, este, sí, en marzo del 2021 tenemos la presentación del proyecto a, a nivel primero estado y ya después empezaremos a llevarlo a los diferentes, a los diferentes estados de la República Mexicana para que finalmente pues, podamos presentarlo en a nivel nacional y a nivel internacional y en la, en la planificación que tenemos establecida, la tercera edición la llevamos a cabo en noviembre nuevamente este... La convocatoria, la convocatoria empezará es, precisamente en mes de marzo, cuando nosotros eh, comencemos con, okay. el, con la presentación del proyecto en televisión. Vamos a aprovechar que estamos al aire prácticamente para empezar a convocar. Eh, sin embargo, bueno, todo aquel que esté interesado, pues ya nos puede seguir en nuestras redes sociales y puede ir, ya se puede ir dando una claro idea. Lo que te
0: iba a decir, que, que estudiantes que estén como ¿Sí? interesados y que nos estén escuchando o... Pueden, eh, ya ser, ya pueden escribirnos. Directamente, sí, ya ya pueden ser parte de la escribirnos. Síganos sí. en
1: nuestras redes sociales. Sí. Nos sí. encuentras uh -huh. en Instagram como arroba concurso taste MX y en Facebook como taste concurso en diseño de coctelería. Prácticamente esas son nuestras dos plataformas y nuestras dos redes sociales eh, activas. Obviamente está la página web de la empresa que es mx y sí, ya nos pueden empezar a contactar sobre todo, creo que ya cuando estemos en pantalla va a quedar muchísimo más claro qué es el proyecto, ¿no? Y, y cuál es la razón de ser. Hoy fueron sí. cinco municipios participantes. 2021 no lo sabemos. Pueden ser más. Pueden ser, pueden ser más.
0: Está increíble. Está increíble como experiencia para, otros. para los estudiantes tener este, más municipios participantes. Estamos allá, abiertos a que pase formidable. lo que tenga que
1: pasar, Alejandro. Creo que es un proyecto que puede dar... Bueno, de, es que ya nada, de esta ya pandemia, pandemia todo, todo... Ya nada está escrito. Yo no me imaginé, claro. y te lo digo real, cuando empezamos a trazar Taste, bueno, la diferencia de Taste 2019 a 2020 es abismal. 2019 fueron solamente tres challenge, tres, tres actividades, fueron 17 participantes, todo fue en León. Okay. Y este 2020 hicimos una gira, una semana completa, una semana completa. por bueno, Increíble. Además, pudiste Increíble. aprender, probar, hacer, sí. deshacer, concursar, a vivir una experiencia como estudiante donde tú puedas venir a un estado una semana a descubrirlo de la mano, de la mano directa de quien, quien hace de la mano directa, quien cocina, de la mano directa, quien produce creo que eso es lo más valuable para un para un contendiente no en este caso
0: y ya y, y, y para cerrar y sin, sin hacer el spoiler el, el, los tres finalistas uh
1: -huh. que Ah, ya muy el sí, lunes sí, sí, quedó claro. rico hubo uh, mucha bueno, controversia también
0: representan <risa> a, a, representan uh, mucha estado, controversia
1: la moda que de, de, mira nada más
0: déjenlos ahí picados con hay, con, hay con, muy buenas
1: con, con eso, hay con muy tres. buenas experiencias de, de, de diseño de coctelería. O sea, la verdad es que sí las hay, pero también hubo mucha controversia en cuanto al, al, a las propuestas porque todas eran muy diferentes. Había un manejo de color muy interesante, una cristalería muy interesante, una experiencia, sí. que finalmente es lo que buscamos también: ¿eh? que el cóctel sea una experiencia, no nada más el, claro. el trago y listo. No, ¿cuál es la experiencia que me quieres poner en la mesa? que al final eso es lo que buscamos con el proyecto Taste, ¿no? Entonces sí, lo único que te puedo decir es que se puso bastante bueno. Sí, sí la verdad buena. es que de los, de los <ríe> tres finalistas eh, creo que hay una muy buena representación. En realidad los cinco, los cinco, Alejandro, los cinco finalistas. No puedo decirte de los tres ganadores, los cinco finalistas. Son propuestas increíbles. La verdad es que vale Increible. mucho la pena. No, nuestro, nuestro principal reto es no perderles la pista a, a los 20, ¿sabes? Porque los 20 tienen sus, 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 sus talentos. Y, y esta generación esta primera generación o segunda generación que tenemos, pues es una generación que hay que seguir trabajando con ellos, seguirlos impulsando, ¿no?
0: Está increíble. Pues para cerrar, queremos eh, decir que vamos a seguir haciendo... sí dos sesiones más de este podcast contigo. En algún momento también nos acercaremos para platicar en, en grupo con, con los finalistas, con, con, con todos los que participaron, porque creo que la parte más importante de, sí. de este concurso son los jóvenes ¿no? Sí. y los jóvenes estudiantes. Entonces, poco a poco, eh, a través de ti y a través de este podcast, iremos dando a conocer un poquito más y, y los invitaremos a platicarnos de, de su experiencia. Entonces vamos a dejar esta charla eh, abierta a, to be a seguir con, con este tema y espero que muy pronto, sí, exacto, y espero muy pronto podamos volvernos a, a reunir y platicar con, con ellos y también vamos a platicar con, Sin con duda. los municipios y con la gente que participó en, en, en esta experiencia a nivel gubernamental, porque creo que no solo eh, tú como líder de este proyecto, y ellos como participantes formaron parte importante, sino los municipios que hayan tenido esa apertura de, de, de formar parte del, de la experiencia, creo que hace que, que el proyecto tenga la verdad es que eh, es un sí, valor intrínseco. ¿no? Mira,
1: el, dentro de los resultados, brevemente te comparto que participaron más de 49 empresas. Y la mayoría de ellas es, es iniciativa Increíble. privada y obviamente gubernamental. Entonces, gracias a ellos y al, y, al, y, al, y al poner un granito de arena y sobre todo confiar en el proyecto, es como TASTE pudo hacerse este 2020. Y, y pues nada, contentos con los resultados que ya lo verán pronto en pantallas y, y sobre todo, como tú bien lo dices, estamos dirigidos a los jóvenes. Estos jóvenes que buscan una oportunidad, pero también estos jóvenes que sé que tienen talentos que vale la pena apoyar y seguir impulsando. Entonces, yo te agradezco mucho que nos hayas, que nos hayas invitado esta, esta, en, en este día para platicar contigo y, y, y poderles compartir un poco lo que estamos haciendo con Taste. Y bueno, pues invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, como Concurso Taste MX, en Facebook, Como Taste Concurso de Diseño de Coctelería. Y pues bienvenida a las nuevas propuestas. Los esperaremos pronto para la tercera edición, Alejandro
0: padrísimo, pues te agradezco mucho Franco, esto fue 40 y 20, algo así como un podcast yo soy Alex y hasta la próxima bienvenidos a 40 y 20 esto es algo así como un podcast en donde platicaremos con cocineros baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes, y de qué trata este podcast, de comida siempre de comida pero también de arte y cultura, lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica, así que comenzamos.